2: Palme-mordet, huvudet på en med Gunnar Wall, del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Inte 000. Ja, det är mot på trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet är en smittenvässel, en revolver, kaliber 357. Inte ett Det finns inte ett svar. Jag har inget, jag har inget bara. har Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Det här avsnittet görs i samarbete med Nextstory.se som är en tjänst för e-böcker och ljudböcker. Och om ni går till nextstoryse slash och skriver in koden PALME, PALME så får ni 30 dagars gratis access till Nextstory. Och jag brukar komma ut boktips och då kan jag rekommendera min favoritbok av Gunnar Wall, Mafia, som finns på Nextory. Eh, om eh, ja, hur folk som faktiskt professionellt mördar eh, går tillväga. Mycket intressant läsning. Ja, välkommen Gunnar! Tack! Jag har studerat min Youtube-statistik för avsnitten av Palmeåret ligger ju på Youtube. Och vårt avsnitt när vi gjorde mötescenario del 1 är det populäraste avsnittet på hela kanalen. Det var roligt att höra. Med över 10 000 visningar på Youtube. Oh, wow! Och det är bara de bråkdel av visningarna som är på Youtube. De flesta lyssnar ju på mp3-filerna. Mm. Så att, nu ska vi se om vi försöker göra ett lika bra avsnitt igen då.
3: Nu känner jag mig pressad. Ja. Ja.
2: <laughs> du har precis avsikten. kommit upp med en ny bok.
3: Mm. Huvudet på en påle.
2: Ja. Vad handlar den om?
3: Den handlar om bristen på demokrati i demokratier kan man säga. Det vill säga jag försöker ta upp frågor som ifrågasätter och komplicerar vår uppfattning om demokrati. För vi tänker oss gärna att världen är indelad i demokratier och diktaturer och det är antingen det ena eller det andra. Och så går vi omkring och känner på oss kanske att. Det var ju tur att Sverige är demokratiskt så att, då kan vi andas ut lite grann. Men alltså, har, samtidigt har vi väl en känsla av att det inte är fullt lika enkelt och det har jag försöker att komma lite längre på så att säga. Och det, det finns en underrubrik med statlig mörkläggning och terror i demokratier och... Det att, alltså det jag är ute efter det är att försöka beskriva att mycket av det vi borde veta om vi ska kunna utöva våra demokratiska rättigheter får vi inte veta. Och mycket saker som vi skulle vilja ta reda på kanske vi inte vågar ta reda på för att vi har en känsla av att vissa saker skulle vara farliga och rota i. Och det där kan ju vara olika tydligt för olika människor och i olika samhällen men det finns alltid där som en gräns i större eller mindre utsträckning för hur mycket vi kan utöva demokrati egentligen, så att säga. Det där är frågor som har större betydelse för Palme-mordet, mitt specialämne vid det här laget kan man säga, än vad man kanske först kan tro. För det handlar ju om saker som, så att säga, på ett inofficiellt sätt, tror jag har styrt utredningsarbetet och också styrt varför människor som vet någonting inte har gått ut med det för att man känner på sig att det skulle kunna vara farligt att ta upp saker och det skulle kunna vara farligt att utreda saker och så vidare. Så, det, så att jag har alltså skrivit boken i två syften. Och ett syfte är liksom att väcka de här frågorna överhuvudtaget och det andra är att illustrera varför palmutredningen kanske ser ut som den gör. Och andra halvan av boken handlar om palmutredningen och speciellt en fråga, kan man säga. Ja, och det är... skulle vi prata mycket om ja.
2: Men jag tänkte att vi skulle börja med att prata om mm. övrigt inom boken. Mm. Den första halvan, så att säga.
3: Ja, och alltså jag tar upp en sak, nämligen att nästan alla stater i världen påstår sig vara demokratiska. Det är väl bara fyra länder som så att säga formellt sätt inte kallar sig demokratiska och det är Saudi-Arabien och Vatikanstaten och eh, två till. Ja. Alltså alla andra, alla andra har officiella saker ofta i namnet på staten. Eh. Det heter exempelvis här Demokratiska republiken, det och så vidare. Ja, Nordkorea heter väl. Ja, det är ett exempel. Ja. ja, så att alltså det där är ju någonting som man nästan standardmässigt ansluter sig till- och försäkrar omvärlden och de egna medborgarna. att Det är ingen fara på taket så att säga. Och för att visa hur långt... Det finns ju många sätt att visa det- men jag tänkte att jag skulle ta ett exempel- som är ganska okänt, tänkte ja. jag när jag skrev den här boken- och det var Dominikanska republiken- under Rafael Trujillo ja. Ja, eh, Som var landets härskare- mellan 1930 och 1961. Ganska länge? Ja. I 31 år var Trussiljör det som styrde landet egentligen. Och det gjorde han i olika positioner. Han var, han, han var president under en del av tiden, men inte under hela tiden. Ibland överlät han det till någon annan. Och det som är, är speciellt intressant är att det fanns aldrig några undantagslagar som trädde i kraft utan det var alltid fullständiga demokratiska rättigheter som rådde på pappret. Okay. så att Det var fria val och det var yttrandefrihet och det var pressfrihet och det var oberoende domstolar och alltihopa. Han älskade att hålla tal där han tog upp de här sakerna och hyllade landets domare till exempel för att de stod oberoende av övriga delar av staten och verkligen sig åt att skapa högre former av rättvisa och det var bara snack alltihopa för att eh, om någon opponerade sig mot hans styre så då dog den personen det rapporterades i tidningen att den hade dött i en olycka det var märkligt. I, i bilolycka vanligtvis det var det, det, var det som oftast användes Dåligt för trafikstatistiken. Ja, ungefär. Det kan man säga. Och det, där, det gjorde ju att alla visste om vad som hände om man opponerade sig. Eller, eller man behövde inte ens opponera sig. direkt, men om man liksom på något sätt så att säga störde Trorsilios avsikter så fanns ju risken där. Ja. Men han hade ju naturligtvis en massa andra metoder och styra som var lite mindre hårda. Han kunde ju höja upp folk genom att ge dem höga positioner och sen om om de inte hade levt upp till dem eller bara för att skrämma folk kunde han ta ifrån de positionerna ett tag. Och så kanske återinsätta dem igen om han hade lust. Va? Han ville liksom visa folk att de kunde aldrig vara säkra på någonting. Nej. Och, eh, alltså det var en otrolig personkult av det slag som inte finns i så många stater. Han döpte om bland dess huvudstad till sig själv och landets högsta berg fick namn efter honom och så vidare. Han, han körde hela det där rejset. Eh, men det som är intressant samtidigt det är att under nästan hela denna tid så hade han ett förbehållslöst stöd ifrån USA. Ja, eh, nu pratar vi pratade om andra världskriget och sen kalla kriget. Ja, alltså så att eh, han backades upp för att han ansågs vara en lojal kommunist Och genom att han var antikommunist och en sådan som såg till att USAs intressen så att säga är representerade på ett bra sätt. Då struntade han med alla de där andra sakerna så han var en välsedd gäst i Vita huset och så vidare. Man behandlade honom väldigt väl och så vidare. Det, och det säger ju, kan man säga någonting om USA som naturligtvis är en annan typ av regim där folk verkligen har möjligheter att använda sig av yttrandefrihet och sådana saker på ett helt annat sätt. Ja. Men där man när man söker allierade i andra länder då är man inte intresserad av de höga principerna utan då kan man ta de som är användbara helt enkelt och det var verkligen fallet här. Eh, till sist och det är en intressant historia också så Alltså, han blev ju impopulär. Han var ju avskydd i Latinamerika överhuvudtaget. Han var ju känd som ett riktigt skräckexempel. Och, och, och han liknade ju andra diktatorer av liknande slag. Det fanns ju ett helt gäng som hade stort inflytande där under ett antal år. Va? Ja. Men till sist kom kubanska revolutionen. 1959 så tog Castro makten på Kuba. Och det här skedde ju i ett skede- då det fanns massor med diktatorer runt om som hade skandaliserats ganska ordentligt. Och då blev det plötsligt en amerikansk synvinkel intressant att visa på att man själva stod för någonting som var lite hoppegivande för folk. så att säga Man ville inte längre så att identifieras med de här ruggiga diktatorerna.
2: Nej, man ville inte ha fler kubanska revolutioner. Och, nej,
3: precis. Och då var Trocheil ju... Inte de vidare lämpligt alternativ var kvar där, Så att de tog upp lite snack med honom om att det kunde vara en bra idé om han avgick. Gick i pension, han kunde väl bosättas utomlands och liksom ordnade ekonomiskt på ett spridigt sätt. Men det var ju inte han intresserad av. Nej. Och då så föddes ju planerna att man skulle göra sig av med honom. Ja. Och där finns det ganska ingående uppgifter som jag redovisade i min bok hur man från CIA så att säga letade upp en grupp oppositionella i Dominikanska republiken som hade ett enda syfte och det var att bli av med, med Trosiljo inte ändra på några andra viktiga grejer utan bara bli av med honom så att säga ja. genom att skjuta honom då. och det tyckte man var en alldeles utmärkt lösning för då skulle det inte väcka en massa andra besvärliga frågor och yttrandefrihet och sådär egentligen. Utan man skulle bara bli av med den här ryska typen och snickra till någonting som kunde se lite mer anständigt ut. Mm. Och samtidigt så ville ju inte CIA själva stå för det där utan mm. man ville göra det genom ombud. Så att man då hade man en USA-diplomat som hette Dearborn som man anlitade som länk till de här oppositionella. Och så rullade det hela på. Mm. Och till sist så blev också Trushiljo skjutten i ett bakgård. Han skulle hälsa på en älskarinna utanför stan. Och där var ett gäng då som inväntade honom och skötte dem. Ja, Jag ska inte nämna mer om det och inte heller om vad som hände efter hans död. För det är liksom en ytterligare historia. Men, men det där är ju liksom bara ett, kan man tycka, litet exempel i det stora hela. Men det är intressant just för att. Det är så typiskt i vissa avseenden Bara liksom lite extra. Ja. Så att det är starten på det hela. Men sen så kommer jag in på andra saker. Jag tar upp ganska mycket om det övervakningssamhället som håller på att växa fram i snabbare och snabbare takt. Återigen, där såg i spetsen och Snowden som satte inne med uppgifter om hur omfattande det här var och blev orolig och bestämde sig för att avslöja det. Mm. Vilket ledde till att... Ja, alltså att eh, på hög nivå i USA så eh, anser man ju nu att han borde avrättas för att han har så att säga hotat vad man då framställer som amerikanska säkerhetsintressen. Va? Och då kan man ju fråga sig hur ska man definiera amerikanska säkerhetsintressen? Vem säkerhet handlar det om så att säga? Ja. Är det folk i USA som... Ska känna sig mera säkra över att vara övervakade i varje detalj. Eller är det några få styrande som tycker att de ska ha full koll på alla andra. Alltså det, mm. det är sådana frågor som kommer in till exempel. då. Så att, Det är ytterligare en aspekt av det hela. Sen så har jag en uppdatering av FN-utredningen av Dag Hammarskjölds död. Som jag skrev om i min förra bok då, som kom för ett par år sedan. Konspiration Olof Palme. Ja. Och där jag tog upp just att... Och det tog jag upp i den boken därför att att fallet Hammarskjöld har likheter med palmemordet på det sättet. Att det var en känd framstående svensk som agerade i internationella frågor och som blev osams med stormakter på grund av att han gjorde det. I Hammarskjölds fall så var det officiellt inte sagt att, att det var ett mord utan hans plan störtade. Och det framställdes, eh, framställdes i många sammanhang som om det var en olycka. Men nu har, man alltså, nu har alltså FN beslutat att återuppta utredningen av Hammars röds död. För det har kommit fram så mycket omständigheter som tyder på att eh, planet sköts ner.
2: Just det, och det här är väldigt färskt. Det pågår just nu.
3: Ja, det håller på just nu och svenska tidningar skriver väldigt, väldigt lite om det. Ja, så jag tänkte att det behöver uppdateras. Det, ja. det behöver folkinformation om, så jag tar också upp i den här boken. Ja, det finns ytterligare ett antal avsnitt som jag tyckte var kul att skriva bland annat en planerad fascistkupp i USA på 30-talet ja, det var som avstyrdes i ja, kanske inte i sista stund men i alla fall den hade gått ganska långt så att säga. Och det är också någonting som inte historieböckerna upplyser oss särskilt om. Mm. Ja, så att det ja, nej men det, det finns det finns det finns ett antal infallsvinklar som jag tog upp där för att väcka de här frågorna för att vi ska bli medvetna om att vi kan inte räkna med att demokrati är någonting som vi får automatiskt. Va? Och vi kan inte heller räkna med att vi får all information som vi behöver få utan Nej. det är någonting vi måste slåss för om vi ska vara säkra på att få det. Så det är om första halvan.
2: Jag har en sak till från första halvan ja. jag nog vill beröra och det är ja. ubåtarna.
3: Just det. Jag intervjuade Mattias Mossberg som var huvudsekreterare i den tredje ubåtsutredningen. Ja. Och eh, hans slutsatser som han har skrivit om själv också är eh, en bok som heter Mörka vatten. Han menar att den mest uppseendeväckande urbåtsjakten som bedrevs i Sverige på 80-talet var i Horsfjärden. Ja, 82. Just det. Eh, där den officiella svenska linjen då var att det var sovjetiska ubåtar som var där och hade trängt djupt in i känsliga svenska vatten så att säga. Det menar Mossberg att de samlade omständigheterna pekar ganska tydligt på att det var NATO-urbåtar som var där. Att svenska militärer på hög nivå, en liten grupp svenska militärer på hög nivå, kände till detta och var införstådda med detta. Och att man använde sig av denna så att säga, fejkade ubåtsjakt för att påverka den svenska opinionen i sådana frågor som ytterligare anslag till militären, frågan om nedrustningsinitiativ och... Och sådana saker som var aktuella. Då, så att, så att alltså det skulle hamras in en bild av att det fanns ett sovjetiskt hot mot Sverige. Nu var det inte dags att ta om nedrustning längre. Ja. Utan nu var det dags att försvara oss och alliera oss med NATO än hårdare så att säga. Och det där försvagar ju Palmen naturligtvis. För han drev ju just vid den här tiden nedrustningsinitiativ. Som handlade om kärnvapenrustningarna som var väldigt, väldigt aktuella just då i Europa. Och hans ställning undergrävdes ju väldigt mycket av alla maribotsjakterna. Så det där är en sorts DNA-avslutning på första halvan av boken och en övergång till den andra halvan kan man säga.
2: Och då tänker man osökt på den där bilden Palme sitter och håller för de tecknade bilden när Palme sitter och för ögonen och det är överallt. Ja, precis. Och, och marinofficerarna är arga för att han ignorerar hotet från de sovjetiska ubåtarna.
3: Precis. Och intressant i det här sammanhanget är ju alltså att det spreds ju föreställningar om att Palme hade beordrat den svenska militären att släppa ut de sovjetiska ubåtarna. Just det. Ifrån Horsfjärde. Men alltså det, som, det som är avsvärt mer sannolikt är ju det att en liten krets av höga militärer såg till att inga ubåtar åkte fast utan att man fick se till att släppa ut dem efter att de hade gjort sitt. Så att säga. Ja. Det här är ju en sak som skakar om än om man har vant sig vid den bild som man har fått i media under årens lopp som, som eh, i ett första skede handlade om att det fanns ett väldigt omfattande och akut sovjetiskt och sen eh, när man då har eh, när det har avklingat så har det väl ibland pratats lite om att ja, de kanske hade fel militärerna kanske var silstemma och sådana här saker men alltså man har liksom inte, inte gått ett steg till och frågat sig. Om det faktiskt kan ha handlat om något helt annat. Med avsikter som man inblandade så att säga. Och det tycker jag att Mossberg drar fram
2: på ett väldigt övertygande sätt. Jag hade en samhällskunskapslärare i skolan som använde väldigt färgstarka uttryck. Och han sa vid ett tillfälle, jag brukade, ha hade en sida längst bak i Brockie där Jag skrev upp så minnesvärda citat som han sa. Och han sa vid ett tillfälle, han pratade just om... Östersjön och säkerhetspolitik och så att uh, ryska ubåtar går som sylstim i Stockholms skärgård. <laughs> så han hade ju definitivt köpt den bilden. Ja. Och det var ju verkligen en bilden Nu hörde man ja. hela tiden att det ryska ubåtar.
3: Det en av de omständigheterna som ju uh, redan för år sedan visade att det där sannolikt inte var sant var att när Sovjetunionen föll samman och alla som uh, uh, hade en chans att tjäna en extra hacka skulle kunna gått ut och visat att att här har vi de hemliga handlingarna som visar att Sovjetunionen hade långtgående planer på att attackera Sverige. De kunde ju liksom ha lagt fram det då. Va? Men ja. det kom ju aldrig fram något sånt överhuvudtaget. Va?
2: Nej, det har väl till och med kommit fram de här polska papperna från 2006 tror jag när mm. Polen fick en högre regering. De släppte massa av av paktenplaner. Mm. Där det explicit står, om jag minns rätt, att Sverige inte skulle anfallas efter 79. Mm. Nej, För alltså. Att Sverige kunde man bara skrämma till Lydnad så att det var onödigt.
3: Mm. Det är väl en aspekt kanske av det hela. Men en annan aspekt är också det att det fanns ju inte heller från från olika NATO-länder fanns det ju inte scenarion där man räknade med specifika anfall mot Sverige så att säga. Utan det, där uh-huh. var, det säger, säger Måstbärg en del om och det skriver jag lite om också att. Alltså i Norge till exempel. Så här, de var ju bara häpna över de här svenska uppgifterna. Stämde inte alls med den information de hade. Jaha. Så att... Eh, det var liksom en svensk variant gjord för hemmaopinionen. Mm-hmm. Kan man säga.
2: Okej, över till ja. andra halvan då. Ja. Med eh, palmemordet. Mm. Vad handlar det om?
3: Den handlar om det kanske... Eller det rimligtvis viktigaste vittnesmålet... I palmutredningen och vad som har hänt med det.
2: Ja. lisbeth Palmes vittnesmål. Ja, vi har ägnat fem avsnitt åt att prata om lisbet. Ja. Det är väldigt svårt att få någon sida alls på lisbeth. Det känns som att hon, hennes agerande är svårt att förstå. Ja, och jag tänkte att nu var det dags
3: att försöka bringa lite reda i det där. För att det finns ju så, alltså det finns uppenbara. Uppenbara frågetecken som liksom har legat omkring hennes hennes uppgifter och hennes agerande hela tiden, och som inte har blivit utredda. Och alltså, ibland så har ju folk lite schablonmässigt fastnat för någon väldigt enkel variant när man ska tolka in hennes agerande. Allting så. Det finns ju folk som menar att hon har ju sagt att det var Pettersson, hon måste väl veta varför kan man inte tro henne? Alltså det, är ju, det är ju en ganska spred uppfattning. Va? Och sen finns det andra uppfattningar där ja, liksom man har beskrivit henne som att hon skulle vara ett väldigt obalanserad och jobbig och snorkig och svår att samarbeta med och liksom omöjlig person ungefär. Va? Ja, det får man ju absolut intrycket av i
2: tänksrätten. Och,
3: lite. Mm. och, det, och det är liksom det det är kanske inte någon riktigt riktigt bra standard där för man alltså det är ju svårt att förstå varför skulle hon då skulle hon ju vara en väldigt omöjlig person om bara hennes allmänna sätt att fungera gjorde att hon så att säga Eh, spoliera rättegången i det närmaste genom att vara så krånglig. Varför skulle hon vara det så att säga? Det är, ja, det är svårt att förstå. Jag säger, det ju naturligtvis folk som har försökt att lägga in olika mer eller mindre lömska avsikter hos henne också eh, och spekulerat väldigt långt. Va. Men, men alltså jag, har, jag har tänkt att jag måste försöka hitta någon sorts förklaring som stämmer på det mänskliga planet och som går liksom att checka av mot de olika faktiska omständigheter som vi känner till och där kan man ju man kan ju starta på flera sätt men men en av en av infallsvinklarna som slog mig när jag tänkte på det hela det är att hon kom att behandlas på två diametralt motsatta sätt under bara några få års tid- i början av utredningen. Ja. Det första var på Holmer-tiden- och tiden närmast efter. Och så Karlsson- ägnade sig åt sina- sina operationer, så att säga. Ja. Och då agerade man- ifrån Holmer Södra Carlssons Håll som om hon inte hade- någonting att tillföra- överhuvudtaget, skulle jag vilja säga. Ja. För att- hon mer försökte aldrig använda Lisbeth Palmes uppgifter för att, att säga understödja PKK-spåret. Och gjorde inte Ebbekarlsson heller utan, Och hon blev enligt vad man kan se
0: selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive June. Olive June gives you
3: De officiella förhör som hölls med Lisbeth var ju väldigt knapra så att säga. Det var väldigt lite som hon förhörde så. Ja. Och Holmer sa själv att han inte ville be henne att delta i en rekonstruktion på brottsplatsen. Om man tänker på att eftersom hon rimligtvis borde ha varit det viktigaste vittnet och hennes observationer i förhållande till andra observationer borde kunna ha klargjort ganska mycket av oklarheterna kring händelseförloppet så är det svårt att förstå varför ville han inte det? Och det var som om han agerade som att det var inte viktigt nog. För att om det verkligen var viktigt så borde, borde han ju rimligtvis ha tagit sig tid att försöka övertala henne att ställa upp om hon nu inte ville det själv. Alltså det finns ingen dokumentation på att hon har fått frågan överhuvudtaget. Det skulle kunna vara så att hon inte ville göra det men då borde man ju kunna ha borde man ju kunna ha arrangerat det på ett sånt sätt som skulle göra det så lätt för henne som möjligt att man skulle kunna ha spärrat av ordentligt så att inte några andra människor fanns i närheten och så vidare. Att man skulle kunna ha gjort det sent en kväll- eller liknande. Då. Ja, mm. att inte hon var med på rekonstruktion, liksom var ju, alltså kan ju ses som ett som tecken på att man så alltså, att, ja men vi behöver inte hennes uppgifter, de är inte relevanta, de är inte intressanta nog.
2: Det är märkligt så.
3: Ja, det är ytterst märkligt med tanke på att det var faktiskt hon som var närmast på plats. Va? Men alltså det, det var den infallsvinken man hade. Och vad hände sen? Sen från och med hösten 88 och fram över åtalet, Timot Pettersson och så vidare. Då är Lisbeth Palme istället det helt centrala vittnet. Mm, för, visst, om man, ja, för om man tittar på Palmemålet så kan man säga att det fanns ju ingen bevisning i det målet som var i närheten av hennes utpekande i tyngd, så att säga. Nej. Ingenting annat som hade den tyngden. Det fanns ju inga andra vittnen på brottsplatsen som hade pekat ut Pettersson. Nej. Utan det var ju, de övriga utpekandena var ju vid bion och vid korvkiosken som låg ganska nära bion. Va? Och förutom svagheterna, de utpekandena som sådana, så sa ju inte det så mycket om Petterson även om han skulle varit där så sa inte det så hemskt mycket mer än så så att säga så att det var ju hennes utpekande som stod helt i centrum och och det som är lite kusligt kan man tycka är ju det att förmodligen så förstod inte hon det när hon kallades att titta på, på den här raden av män där hon skulle försöka göra ett utpekande utan som hon själv sa i rätten så utgick hon ifrån att det måste ha funnits starka misstankar som föregick att hon blev ombedd att peka ut något så att säga det, det liksom, hon, hon menar att det säger sig självt att så måste det ju vara Ja hon har väl i princip inte varit på någon konfliktation sen Victor Gunnarsson tiden Nej hon har och liksom och när då, när då hon blev ombedd att delta i det så var det ju utifrån hennes sida en högst rimlig slutsats att nu måste de väl ha någonting tungt på den här personen. Mm. Och som det sen då visade sig. Det hade de inte. De hade ju i stort sett ingenting innan hon gjorde sitt utpekande. De hade ju inte ens grandutpekandena. När hon blev kallad så att säga. Nej. För det var ju samma dag som det startade. Just
2: det.
3: Så att, och så, så att alltså de, de startade med och, och där understryks också av och det skriver, skriver ju granskningskommissionen faktiskt också i, i, i sin genomgång av utredningen att det går inte att spåra i palmutredningens handlingar hur misstankarna mot Pettersson egentligen startade
2: det är
3: o- oerhört anmärkningsvärt annars är det ju så i brottsutredningen att när polisen för upp ett nytt spår som de tar på allvar, då är det liksom att här har vi en matchning på fingeravtryck eller här har vi ett vittne som gör ett starkt utpekande eller, ja. eller, eller någonting sånt va? Men här bara startar det. Och rätt som det så har man gjort en massa förhör med folk i Petterssons omgivning som man är på och samla på sig uppgifter som då kan vara intressanta som tyder på en del och en andra men som liksom aldrig är i närheten av något riktigt hett sådär va? Ja. Så man har inte lyckats bevisa att han hade ett skjutvapen den här kvällen. Man har inte lyckats bevisa att han att han inte hade kommit hem i tid för att ta alibi. Man hade liksom inte lyckats bevisa
2: någonting egentligen. Va? Just det, man har ju inte avlyssnat honom på lösa grunder.
3: Ja, precis. Och eh, ingenting där som var användbart överhuvudtaget i rätten som kom fram. Alltså det man hade i stort sett ingenting. Och som Ölbebro, som var ledare på den tiden, sa att till med att de inte Lisbeth pekat ut honom då hade skickat hem honom den kvällen. Va? Mm. Så att alltså det, då hade de antagligen ha fimpat honom bara, då var det slut. Va? Ja. Så att eh, alltihopa var uppbyggt omkring, omkring hennes utpekande. Och det är ju liksom en, och då ska man komma ihåg att det var ett utpekande som dessutom hade förberett med att en av, en av åklagarna, då Jörgen Arnblad, vid förmodligen upp till tre tillfällen före konfrontationsvisningen hade informerat Lisbeth om att de hade misstänkt sig vara alkoholist. Ja. Eh, vilket han naturligtvis absolut inte borde ha sagt enligt alla rimliga utredningstekniska regler. Va?
2: Nej, speciellt inte med den gruppen av folk i konfrontationen. Nej, för det fanns ju inga andra
3: uppenbara alkoholister i den gruppen. Va? Så att, alltså det var ju och det betyder att, att man hade alltså valt ut någon som det inte fanns några substantiella misstankar på. Om man hade försett Lisbeth Palme med information som skulle göra det möjligt att peka ut det man det handlade om. Va? Ja. Och sen bad man henne att titta på den här gruppen. Alltså. Och det i syfte att få till stånd ett åtal som enligt vad man då fortfarande visste liksom rimligtvis skulle basera sig på hennes utpekande i första hand alltså, det, det är väldigt märkligt hur man hoppar från det ena ena sättet och, och hanterar henne till det andra sättet så. Ja. och så jag går igenom sen i boken också det är väldigt intressant att det finns alltså det finns ju starka skäl och dra slutsatsen att hon inte gjorde särskilt mycket till utpekande när hon fick se konfrontationsvideon första gången den 14 december.
2: Nej, det finns en del oklarheter runt utpekandet i sig. Ja, för att det
3: första hon säger är det ser man vem som är alkoholist. Ja Och det andra hon säger, men det är inte bara det, utan han stämmer på min beskrivning, säger hon. Ja Och hon är ju en språkligt högutbildad person som naturligtvis vet vad ordet beskrivning innebär. Det är ju inte minnesbild utan det är beskrivning. Det vill säga alltså det, det stämmer överens med hur hon har beskrivit ett utseende förut. Va? Ja. Vilket ju för tankarna till att hon kan ha kan repeterat vad hon har sagt i ol- olika förhör tidigare och funnit någon sorts överensstämmelse med ordvalet och observationerna. Men det är inte samma sak som jag ser att det är han. Nej. Det är nog helt annat. Så att hon. Alltså det finns ingenting som, som säger att hon kommer så värt mycket längre än så när hon får se filmen. Och anmärkningsvärd, nog så hemlighålls det för allmänheten att. Att hon skulle ha gjort ett utpekande. Det går inte ut i media från utredarnas sida att hon har gjort ett utpekande. Utan det sägs bara att, att det finns uppgifter som är så tunga så att en person blir anhållen och sen då häktad. Va? Ja. Och det är alltså föredragning i rätten och häktningsförhandling. Men eh, polisens palmegrupp får inte någon dokumentation i skrift från denna konfrontationsvisning- förrän 43 dagar senare- den 26 januari. 43 dagar senare. Oerhört lång tid. Och att Lisbeth har pekat ut- Pettersson blir inte offentligt- i och med åtalet i slutet av maj. Så det är ännu mycket senare. Men alltså, inte ens- inte ens Ölverbro och de andra då i palmegruppen får någon ordentlig dokumentation på vad som har hänt före den 26 januari. Och varför får de det den 26 januari? Jo, den dagen, först den dagen, så skrivs de två palmåklagarnas anteckningar ut och dateras.
2: Och det. originalen inte, de är inte med för undersökningsprotokollet. och så utan mm. Nej, man skriver teckningarna
3: finns inte kvar överhuvudtaget här. Alltså det finns ingenting som har visats upp någon gång utan, utan det är alltså en utskrift den 26 januari. Så
2: konfrontationen dokumenteras
3: först offentligt, 43 dagar senare?
2: Ja, inte ens offentligt Nej, men alltså liksom i
3: utredningen ja, så att säga. Ja. Liksom i utredningen dateras det 43 dagar senare.
2: Och den givetvis inte spelas in? Så.
3: Nej, det ska man komma ihåg att hela den här visningen genomfördes ju under specialvillkor som är ytterst ovanliga. Då inte Petterssons advokat fick vara med och ingen stenograf fick vara med och det spelades inte in utan det var åklagarna som så att säga, sammanfattade hela i efterhand. Va?
2: Hur vanligt var det att man gjorde videokonfigurationen? Nej,
3: så alltså, om man kan så ska man ju visa upp raden av personer live, så att säga. Och det fick ju de andra vittnena att göra, men det var Lisbeth som hade insisterat på att hon vill ja. ställa upp på det och vi vill inte ha någon advokat med heller. Och det där kan vi också återkomma till, för det är ju det försvagar ju värdet av konfrontationen så att säga, för då har den ju inte gått till på det sätt som är rätt säkert lämpligast, va, utan det är liksom därför att då finns ju inte då kan ju inte så att säga, advokaten kan ju inte ställa kritiska frågor. Och när det inte ens har spelats in så kan ju advokaten inte ens med säkerhet veta vad som har sagt och vad som har skett. Va?
2: Vilket ju är en bidragande faktor till att Krist fria sig i
3: håret. Ja, det är ju en av de omständigheterna, absolut. Så att eh, det är liksom väldigt olyckligt om man kan fråga sig, och det kan vi återkomma till sen då, varför Lisbeth Palme ville ha så speciella villkor för att ställa upp överhuvudtaget. Ja, det finns ytterligare en sak här i sammanhanget som är värd att nämna av det. Är varför den 26 januari, varför var det just då som det här pm så att säga formellt upprättades? Ja, det sammanfaller med när Lisbeth Palme kommer tillbaka till riksåklagarens kansli och tittar på avsnittet med Pettersson i konfrontationsvideon, inte de andra mm. en gång till ja. i samband med att det hålls ett ytterligare förhör med henne då och eh, samma dag som det sker och där säger hon uttryckligen att hon är säker på att det är den mannen
2: hon såg på Sveavägen och det är egentligen först då hon gör det säkra utpekandet?
3: Ja, alltså jag vill hävda att det är först
2: då som,
3: som hon säger klart och tydligt vad vi kan se att det var den personen det handlar om. Va? Och det protokollet ifrån, ifrån det utpekandet, det signerar hon själv också. Hon signerade aldrig det, det som var innan. Okay. Men, men alltså hon signerade inte det ifrån den 14 december. Nej. Men hon signerade det här ifrån den 26 januari.
2: Ja. Då är jag väldigt säker.
3: Ja, och, så, och som jag då konstaterade i min bok också att när hon då signerade så eh, lite häpnadsväckande så stavade hon Lisbeth med H, vilket hon inte brukar göra när hon skriver sin natur annars. Ja. Alltså, alltså hon heter officiellt eh, eh, i folkbokföringen så stavas det med H, men hon brukar alltså skriva utan H i andra sammanhang.
2: Ja, har jag har märkt att den, den, det finns olika stavningar överallt. Därför har media
3: de har ju fladdrat fram och tillbaka. Ska man stava med eller utan, så att säga. för att, Och det här är en av orsakerna till det. Va? Men, men, vad skulle det ha för innebar då? Mm, ja, det är oerhört svårt att säga. Men man får en känsla av att hon på något sätt liksom, kanske känner att hon åtar sig. Att hon ska vara lite mer officiell när hon liksom skriver under det här än vad hon är. Annars att hon liksom lutar sig mot någon form av officiell... Eh, Liksom den stavning som står i de formella eh, statliga längderna, så att säga. Så att hon, hon liksom hon reagerar på ett speciellt sätt. Och det är alltså, ja. Ja. Jag tyckte bara det var en anmärkningsvärd omständighet. För så brukar folk inte göra. Man brukar ha ett sätt att skriva sitt namn. Ja. Ja. Men, men eh, den dagen, alltså, så. så så får hon se filmen en gång till och då markerar hon klart och tydligt att, att det var honom hon såg så att säga. Och därmed, och då var det, det kan ha varit så att utskriften av den här 14 december-PM kan ha gjorts innan hon kom till rikos- Eh, det vet jag, det har åklagarna oberopat som förklaring till att inte det skulle kunna vara några orsakssamband men det kan ju finnas ett orsakssamband i alla fall, förenbart är att hon kan ha meddelat att hon skulle komma den kvällen och att hon, att hon är säker nu kan ju göra att de bestämde sig för att nu är det dags att skriva ut det här första så att säga när jag pratade med Solveig Ribedal eh, för några månader sedan Solveig
2: Ribedal är en av de två närvarande åklagarna i den ursprungliga konflikten Precis
3: så kom hon inte ihåg det här andra konfrontationsvisningen den 26 januari. Jag fick ta fram handlingar och visa henne att det var faktiskt så. Och då, och då accepterade hon det det såklart. Men det var någonting som hade fallit bort ur hennes minne. Annars hade hon en ganska klar bild av många omständigheter i fallet så att säga. Men just det 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 sa hon då till och med, att, nej men det kommer jag inte ihåg, det kan inte vara riktigt. Vad konstigt. Ja, det kan man tycka för att nej, men hon hon var väldigt, alltså det var en klar och redig person jag pratade med annars så att säga. Ja. Men, och hon hade, fått, hon hade fått frågor om det här, hon blev ju kallad och vittna i Svea hovrätt just eh, på frågan vad Lisbeth hade fått för information i förväg och så vidare. Och, och då, då berättade hon i Sverigehåret, och det var i 89, då att, att man, hade, man hade bestämt sig för att hålla det här extra förhöret. För att det fanns oklarheter eh, som man ville reda ut innan man gick vidare med utredningen.
2: Okay.
3: Och de oklarheterna, det ser man om man tittar på förhöret från 26 januari. Det handlar bara om händelseförloppet på vägen. Så det var ett indirekt erkännande från åklagarsidan att så sent som tre år efter mordet så fanns det fortfarande oklarheter om vad Lisbet hade observerat. Vilket ju, vilket ju i sig är anmärkningsvärt. Man ville alltså checka av med Lisbet för att få en ordentlig dokumentation av hennes uppgifter om vad hon hade varit med om på Sverigevägen.
2: Ja, så lång tid efteråt.
3: Ja, och det är ju liksom det borde väl ha skett långt innan kan man tycka. Och det hon säger där det är sen också vad som mycket tydligt går igen i rätten när hon talar om som hon då framställer tre observationer av gärningsmannen. Ja. Och det gäller del säger hon att när hon när hon har böjt sig ner över Olof och ser att han behöver hjälp och hon ser sig om efter hjälp så ser hon på ett avstånd av cirka sju meters håll så står en man och tittar på henne. Och hon söker hans hjälp. Men hon ser väldigt snabbt att han inte tänker hjälpa henne. Och då börjar hon se sig om efter, efter annan hjälp, säger hon. Ja. Och hon säger också, det ser hon väl i rätten. Jag förstod först efteråt att det var mördaren, säger hon i rätten. Va? Så att alltså den observationen gäller en person som hon... När hon då gör den här observationen, så att säga. Mm. Enligt hennes eget sätt att berätta det. Så så kunde hon inte koppla det till att det skulle vara mördaren på något sätt. Va? Den andra observationen som hon pratar om är när hon ser en man snett bakifrån som springer in i gränden och tunnelgatan. Ja. Och den tredje observationen är senare när hon ser långt in på tunnelgatan ser hon en man som står stilla och tittar ut eh, mot svera Och som hon då tror det är mördaren också. Just det. Och då kan man väl... Eh, om man, då, om man då ser på de här tre observationerna kan man säga att eh, den här mannen som står inne på Tunnelgatan och tittar ut det måste rimligtvis vara vittnet Lars som ju...
2: Den frederomsavhållaren.
3: Ja, som stod där inne och tittade ut. Han såg ju mordet där inne från Tunnelgatan. Han stod en bra bit in så att säga. Däremot så har ju Lars berättat, vilket väl får anses vara klarlagt, att mördaren... Kom springande in på tunnelgatan och sprang förbi honom. Det var aldrig tal om att mördaren ställde sig in på tunnelgatan och tittade ut eller liknande. Det finns liksom inget.
2: Nej, och det låter ju som ett fullkomligt ologiskt beteende för ja. en Han ville ja. komma undan.
3: Ja, det finns ingenting som styrker det. Så att den observationen var med största säkerhet. Lars, den observation hon gör av de som springer in på tunnelgatan är rimligtvis mördaren. Mm. Den första observationen som hon talar om, det är sannolikt vittnet Anders B. Ja. Som själv har berättat om i olika sammanhang hur han, han klevas in i en port så att säga. Inte så att han var dold på något sätt, men liksom bara som ett liter, liten form av skydd och när han uppfattade skottlåsningen så att säga. Och han såg att. att, att, att att den kvinna som böjde sig över den skjutande mannen– eh, såg mot honom för att få hjälp. Ja. Och han vågade inte göra någonting i det läget. För att han visste inte om skottlåsningen var över så att säga. Så alltså han, han stod bara där. Va? Ja. Och han stod alltså på ett avstånd. Alltså, alltså det är ungefär det avståndet som Lisbeth nämner, ungefär eh, sju meter. Alltså vid husväggen så att säga. Ganska nära hörna Så att, att det är ganska sannolikt att det var honom hon såg. Va? Ja, det var ju vad hon det. det var vad... Kogi Svensson trodde också det där första ja. åklagaren i Parmetredningen var. Ja, det fanns ingen annan person utom han som stod just där, vad vi vet. Alla andra vittnesuppgifter tyder på att mördaren, så att säga, efter att han skjutit och bara observerat. Vad som hade skett så gav han sig iväg. Va? Inte att han gick och ställdes vid husvägen och tittade en stund. Alltså det kan man inte hitta stöd för någon annanstans. Ja.
2: Nej, det finns vittnen som säger att han Kanske tittar på en och så, här, men då står han ju mycket, mycket närmare. Ja, precis. Eh, och en sak som Övertygar mig i det här fallet mm. är just att hon tittar precis där Anders B. står mm. Men hon ser, om hon ser gärningsmannen Så var är Anders B.? Ja, då borde hon ha sett honom också. De ja, hon borde ha sett att... två personer då. Ja Så att eh...
3: Det är alltså de observationerna som sen då blir observationer som hela rättegången bygger på, så att säga. Och där ska man komma ihåg att hennes ursprungliga beskrivning av den person ser av väldigt stora överensstämmelser Med Anders Behear liksom i, i klädsel och kroppsform och sådana saker. Så det är högst sannolikt att det är Sen liksom ändrar hon sig lite grann i sin beskrivning av den här personen efter att ha fått se fantombilden och sådana saker. Mm. Kan man se hur det har färgat.
2: Jag har pratat med Morten? Ja,
3: just det, hur det har färgat av sig på olika sätt. Alltså, de ursprungliga observationerna
2: tyder på att det var Anders B. Och där är en intressant faktor. Anders B och Christer Peterson är föga lika varandra förutom till, till klädseln. Ja, exakt. Och beskrivningen går ju verkligen från Anders B. till Christer Pettersson. Ja, precis. Översiden.
3: Och så ska man också komma ihåg då att vittnena beskriver ju generellt sett en man i rock. Men Anders B. hade en jacka. Så det är liksom det...
2: Ja, som jag har det är ögonvittnen del 12. Och där lämnar vi Gunnar Wall för den här gången. Men han och jag är tillbaka nästa vecka. Där vi fortsätter resonemanget runt Lisbets agerande. Palmemordet finns på Youtube och på Facebook och jag finns på Twitter som Dan Horning. Tack för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus är det som ett mot på en framtiden politiker som hittar politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit sjukutrolet och Palme. det ledde också till rättegång.